0: Linh Sơn, phần 32 Mi nói, Mi đã kể các chuyện Trừ đi những cái sung tục, xấu xa Thì đều giống chuyện ngọc độc rắn kỳ Không bằng nghe các chuyện về đàn bà Hay những chuyện đàn bà kể cho đàn ông Nàng nói, nàng không biết kể chuyện Nàng không như Mi, nói răng nói cuội được Nàng cần cái chân thực Chân thực không che không giấu Chân thực đàn bà Tại sao chân thực đàn bà? Tại vì chân thực của đàn ông không phải là chân thực của đàn bà Anh ngày càng một kỳ quặc đi đấy Tại sao? Tại vì anh đã có được cái mà anh muốn Tất cả những gì các anh có được rồi Các anh đều không thiết tha nữa À được Em cũng thừa nhận ngoài thế giới đàn ông Còn có thế giới đàn bà Đừng nói chuyện đàn bà với em Thấy nói gì? nói về tuổi thơ của anh, nói về anh. nàng không muốn nghe các chuyện kia của Mi nữa. nàng muốn biết quá khứ của Mi, tuổi thơ Mi, mẹ Mi, ông Mi, cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, các kỷ niệm của Mi khi Mi còn ở trong nôi. nàng muốn biết hết về Mi, về những tình cảm giấu kín của Mi. Mi nói, Mi đã quên hết cả rồi. nàng nói, nàng chỉ muốn giúp Mi thấy lại các kỷ niệm của Mi cợ lại những việc những người mi đã quên nàng muốn la cả với mi trong ký ức mi lọt vào tâm hồn mi cùng mi sống lại một lần nữa cuộc đời đã qua của mi nàng nói nàng muốn chiếm hữu tâm hồn mi nàng nói đúng là thế không chỉ có chiếm hữu xác thân mi mà phải chiếm hữu mi toàn vẹn nàng muốn nghe tiếng mi nói muốn đi vào ký ức mi còn muốn tham sự cả vào tưởng tượng của mi thâm nhật đến đáy cùng của tâm hồn mi cùng mi giỡn chơi với trí tưởng tượng của mi nàng nói con muốn hóa thành ra tâm hồn của mi đúng là yêu tinh mi nói nàng nói đúng thế nàng muốn trở thành những đầu mút của các sợi thần kinh mi nàng muốn mi dùng các ngón tay nàng để mà sờ dùng mắt nàng để mà nhìn muốn mi cùng với nàng tạo những giấc mơ cả hai cùng leo lên linh sơn Nàng muốn ngắm toàn vẹn tâm hồn mi trên đó Kể cả dĩ nhiên rồi Các ngóc ngách giấu che nhất của mi Những bí mật mi không thể thú thật Nàng hung hãn nói Ngay cả những tội lỗi của My My cũng không được giấu nàng Nàng muốn nhìn rành mạch rõ ràng mi hỏi Nàng có muốn My sắm hối khai tội xa với nàng không Ồ, đừng có nói quan trọng như thế Đấy cũng là anh tự nguyện đó là sức mạnh của tình yêu có phải thế không? nàng hỏi Mi. Mi nói, Mi không cưỡng lại được nàng. Mi hỏi nàng bắt đầu kể từ đâu đấy. Nàng bảo, Mi thích đâu thì kể đấy. Với điều kiện duy nhất là kể về bản thân Mi. Mi nói, lúc bé Mi có xe mời ông thầy bói, nhưng Mi không nhớ rõ là mẹ hay bà đã dẫn Mi đi gặp. Cái ấy không quan trọng, nàng nói cái mà mi nhớ rất rõ là ông thầy bói có những móng tay rất dài. ông ta dùng những quân cờ bằng đồng để xếp tám chữ ứng với sự ra đời của mi. đặt chúng lên trên bát quái đổ trận. lại còn cho một cái là bàn quay. mi hỏi nàng đã nghe thấy người ta nói đến cái gọi là tử phi đầu số không? đó là một môn học vấn cao thâm của tướng số cổ đại cho phép đoán trước tương lai sinh tử của một người. mi nói khi ông thầy bày các quân cờ Ông gầy móng tay lách trách Nghe dễ sợ lắm Miệng thì lầm dầm thần chú Nói những cái gì Pa ca pa ca 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 pa pa Rồi ông tuyên bố đứa bé sẽ gặp nhiều khó nhọc trong đời Bố mẹ kiếp trước của đứa bé Tức là mi Muốn lấy mi về khó nuôi đây Tội kiếp trước chồng chất quá nhiều Mẹ mi Có thể là bà ngoại mi hỏi giải nạn giải ếch cho mi như thế nào ông thầy nói phải đập vỡ phải đập cho vỡ đi hình ảnh mi để cho các oan hồn không nhận ra được hồn phách mi khi họ đến triệu hồn phách mi đi bà ngoại bèn tranh thủ lúc mẹ mi vắng nhà sầu lỗ tai cho mi bà vò dái tay mi bằng hạt đậu xanh rồi bóp nó bằng muối bảo là không đau bị vò nặn nhiều quá cái tay mi sưng tướng lên càng ngày càng ngứa nhưng bà chưa kịp sâu kim chọc lỗ tai thì mẹ mi về mẹ mi cãi nhau to với bà một trận bà cầu nhau và đành thôi còn mi vào thời ấy mi chẳng có chủ kiến gì về chuyện sâu hay không sâu lỗ tai mi hỏi nàng có thích nghe gì nữa mình nói tuổi thơ mi không phải không hạnh phúc Mi được phép mượn cái gậy trống của ông để Mi lái một cái chậu con trên dòng nước quần cuộn ở các ngõ sau mưa rào. Mi cũng nhớ mùa hè nằm trên chõng tre qua cái cửa sổ trên mái. Mi đến sao tìm một sao để làm ra chòm sao của riêng Mi. Mi còn nhớ vào buổi trưa ngày lễ rồng mẹ đã túm lấy Mi bôi lên tay Mi rượu pha với bột kê quan thạch, đá mồng gà. Còn định vẽ lên đầu mi chữ vương nữa. Mùa hè, người ta bồi như thế, tránh cho trẻ con bị lở ghẻ, đinh nhọt. Sợ xấu, mi dãy ruộng, rồi phóng chạy, đi trước khi mẹ viết xong chữ. Bây giờ, mẹ đã từ biệt cõi đời này lâu rồi. Nàng nói, mẹ nàng cũng chết rồi. Chết ở trường cán bộ, năm bảy. Lúc đi nông thôn, mẹ mắc bệnh. Lúc ấy, toàn thành phố sơ tán chuẩn bị chiến tranh. Nói là bọn rậm sâu liên xô sắp đến, sắp đánh đến. À, nàng nói nàng cũng đã chạy loạn. Sân ga xe lửa bố trí đầy vọng gác. Không những quân đội đeo lon đỏ, mà cả dân quân tự vệ cũng mặc quân phục đeo băng tay đỏ. Xài qua một toán tù lao động cải tạo vừa đi vừa hát. Quần áo sách dưới, sống như một lũ ăn mày. Có cả ông già lẫn bà già, mỗi người đeo một cuộn khăn gói xanh. Tay cầm một cốc gốm hay bát ăn Nhất loạt hát vang Thành thật cúi đầu nhận tội Chống lại cải tạo là vào đường chết Nàng nói lúc ấy Nàng mới 8 tuổi Không hiểu vì sao lại òa khóc Chết cũng không chịu lên xe lùa Lăn ra đất kêu đòi về nhà Mẹ liền số Nói ở nông thôn chơi vui hơn ở thành phố Lại không phải tối nào cũng đấm lưng cho mẹ Ở trường cán bộ Đúng là cả ngày với mẹ Lúc mọi người học tập chính trị đọc ngữ lục Mao chủ tịch, xem xã luận báo, lúc ấy trên báo có lắm xã luận cho mà đọc lắm, nàng lại có thể dính vào lòng mẹ. Họ ra đồng lao động, nàng cùng ra nô ở bên. Họ gặt lúa, nàng còn giúp xếp lúa. Mọi người đều thích treo nàng, đấy là lúc hạnh phúc nhất của đời nàng. Nếu như không xem mắc lương bị phê đấu, đứng dưới đèn bị đẩy ngã đánh dụng hết răng đầy mồm máu thì nàng còn thích ở trường cán bộ. Trong trường còn trông rất lắm dưa hấu, mọi người đều mua, ai ăn xưa cũng kêu nàng lại, cả đời nàng chưa bao giờ ăn nhiều dưa bằng lúc ấy. Mi cũng nhớ cái đêm Tết Nguyên Đán ấy, năm Mi thi tú tài. Đấy là lần đầu tiên Mi khiêu vũ với một cô gái, Mi không ngừng dẫm lên chân cô, Mi ngượng quẻ gớm. Nhưng cô gái nói đi nước lại không hề xì đêm sao thừa ấy tuyết rơi, các bông tuyết tan trên mặt Mi và trên đường về nhà sau buổi xã hội, Mi đã còn còn bước để bắt kịp cô gái Mi đã cùng khiêu vũ và đang đi trước Mi. Đừng nói đến các cô gái khác. Vậy em muốn anh nói gì đây? Tùy anh nhưng đừng nói đến đàn bà nữa. Mi hỏi nàng làm sao? Rằng Mi không yêu nàng. Sao em lại nói như thế được chứ? Khi mi làm tình với nàng, mình nghĩ đến người khác. Không đúng. Em khẳng định chẳng dựa vào cái gì cả. Nàng nói, nàng không muốn nghe mi nói nữa. Nàng không muốn biết cái gì hết. Tha lỗi cho anh. Mi ngắt lời lời nàng. Anh không được nói gì nữa đấy. Mi nói, mi nghe nàng đây. Nàng nói, xưa nay mi chưa bao giờ nghe nàng cả. Mi van nàng nói tiếp. Mi hứa không ngắt lời nữa. Nàng nói, nàng chẳng có gì đáng nói